0: Día de octubre, víspera de todos los santos o oh, Halloween, elijan, da igual. Es un buen día para que algunos se disfracen, para que Emery se vista de Picky Blinder y llegue a Birmingham a hablar inglés y a dirigir a Aston Villa, un histórico campeón de Europa en Inglaterra. Día para que el Unión Berlín se disfrace de campeón en la Bundesliga, ¿por qué no? Está ahí, lleva seis semanas en lo más alto y hasta marca goles en el último minuto a lo campeón. Es día para que en el París. Messi, Neymar y Mbappé se disfracen de cocos y amenacen a toda Europa. Y día para que en Brasil el Flamengo, o más querido, reivindique el carnaval de Río. Va a haber fiesta, sí, va a haber fiesta en Río esta semana. Bienvenidos al episodio 10 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina,
2: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de rigores si gira Cassano. Mágico movimiento para lo tarde. ¡Rate!
3: ¡Rate! David Beer darte through the middle. ¡He's got it between the two! ¡And he's won the game!
0: Pues sí, hoy es un día de brujas, un día de contar historias y, y de escuchar la radio, Porque no? Por cierto, está Nacho García a los mandos técnicos, que nunca me acuerdo de él, y sin él esto no sonaría lo bien que suena, y está, está, está por ahí Jesús López. Hola Jesús López, muy buenas.
4: ¿Qué Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que no os duela nada esta semana, ¿eh? porque uh -huh. estamos en la semana de no puedo jugar porque me duele esto, sí. mm, no, no hay lesión, hemos hecho una prueba y una lesión, pero dice que le duele. Cambio o... por precaución, es la frase claro, de la, la semana. Claro, la semana de no tiene nada, no tiene nada, pero lo hemos cambiado porque no estaba cómodo. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí. sí, 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 hay mucho, sí, sí, <risa> lo he visto mucho este fin de semana. De, yo
4: ya digo que la semana que viene ya también va a tener un poco de dolor en la garganta
0: ¿eh? y, no me y por precaución
4: no voy a poder hablar, no, <risa> no vaya dirás. a ser que coja un COVID. Te vamos a poner un
0: físico que te ponga a tope para antes del Mundial, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. En fin. Eh, 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 bueno, Mario está por ahí, está, no sé si está navegando por el Po, o está disfrazado Mario. de bruja, o no sé qué está. Manu Terradillos, París, París, París no, perdón, Lyon, Francia. Muy buenas. Sí, hemos vuelto ya, a Lyon. Buenos días,
5: sí. buenos y tenebrosos días,
0: ¿no? Yo tengo una ligera sobrecarga muscular, ¿eh? No, ¿Sí? no sé cómo va a ir eso, ¿sí? Ay, claro, tanto tren de, de París a Lyon, de Lyon a París. Eh, estuviste en Lyon viendo al Lyon contra el Lyon ganando. Oye, Blanc muy bien, ¿eh? Ha llegado Blanc y la cosa mejora.
5: Bueno, han, han ganado los dos últimos, pero el partido ah. en sí es para verlo. ¿eh? Hay que tener ánimos para ver esos 90 <risa> minutos enteros. Eh, eso es noche de
0: brujas ahí. también, ¿no? Es Halloween. Al final, bueno.
5: eh, sí, sí. Oye, eh, ¿lo de
0: Halloween en Francia tira?
5: Absolutamente, sí, sí, sí. Vamos, Servidor aquí ha organizado, mira, este año no, pero he organizado alguna cena pseudotemática.
0: temática. Oh, es que eso es eh, muy... Bien. Eso es lo que mola, en realidad, hacer una fiesta, disfrazarte y hacer cabras si es que es lo que nos gusta bueno, a todos. Esto,
5: esto era un poco más, más Aníbal Lecter, estilo, mm. en el que la gente se tenía que vendar los ojos en un momento dado y, y, y probar cosas que había preparado. Y podría ser algo normal y Ajá. rico, o algo un poco más polémico, por así decirlo. ¿Polémico como qué? como extraño, digamos. ¿no? Pero no como, es escatológico, como... ¿no? No, 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 ah, no es vale. catológico. Cosas que ah, se comen en ciertas partes del mundo, pero que a lo mejor ah, aquí no se comen tanto, ¿no? Pero bueno. Pero casquería, ¿no? A lo mejor. Como diría Aníbal Lecter también, que creo que lo dijo algo así, me temo que si os dijese lo que es, no lo comeríais. Así ya. que...
0: <risa> pero vamos pero muy divertido. truco o trato en francés cómo se dice <risa> No no dicen
5: creo que dicen lo, lo mismo creo que lo dicen en inglés ah, ¿sí? pero trade, Sí es. más más que tan gente tan o niños y demás es algo muy adolescente veinteañero las fiestas ¿no? Como dices tú hacer el cabra, disfrazarse y demás, y demás es algo es algo muy habitual. Había ayer ya gente por ahí paseando con sus disfraces y demás, mm.
0: sí. En Inglaterra, Jesús,
4: ¿esto ha cuajado de verdad? Uy, ha cuajado antes que todos los demás sitios, menos en Estados Unidos, en Inglaterra, sí, sí. sí. Bueno, el, el, origen, Inglaterra, el, origen, mira... el origen está
0: en Irlanda, ¿no?, en teoría.
4: Sí, bueno, Irlanda, pero luego se populariza sí, por Estados, Estados Unidos. Sí. Y ya sabes que en Inglaterra miran mucho, la verdad, a, a, a USA, mm. o sea que... Eh, ya cuando en España empezaba a aparecer lo de Halloween, en Inglaterra ya, vamos, tenían el doctorado en eso. En Londres las fiestas de,
0: de Halloween eran algo muy típico. Sí, sí. sí. Bueno, está, ya está Mario por ahí. Hola, Mario. Muy buenas. Turín.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ¿Qué estáis?
0: estáis? Día, ¿Qué estás? ¿Preparando el disfraz?
4: Se
6: va a
0: disfrazar de, de Alegri, Mario, esta semana. de Muerto viviente.
2: Es buena esa, es. Se bueno, un buen disfraz, ¿eh? Sí. Diciendo, calma, calma.
0: Sí, pero de muerto viviente, o sea, sí, instituto? en plan zombie, alegre zombie, tiene que ser eso. Bueno.
2: Oy, 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 pues oy. sí, pues sí, pues sí, la verdad, oh, oh, me habéis dado una buena idea, ¿eh? Las, Miren, ¿eh? Con Conte en el área aquí, con Pochettino, <ríe> con Tugel por Turín, con este ambiente, con Manchine, ojo, ¿eh? Uh, ¡Qué oh, buena, oy, buena, oy. buena idea, y, Jesús!
5: Igual os podríais disfrazar todos, cada uno de uno, ¿eh? Y salir por ahí los, con los amigos, con yo... <ríe> Alegri, con Tuchel, con...
0: Ya, ya, yo, no, sé yo, eh, no sé yo, no sé yo, no sé yo. Oye, Mario, por cierto, buena noticia, allá yendo al, 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 al fútbol, eh, buena noticia Pablo Marista ya fuera del hospital, ¿no? Está bien, eh, que hablamos además hace muy poquito con él, esta semana pues tuvo la muy mala suerte de, de cruzarse con un loco en un supermercado, pero ya está bien, ¿no?
2: En casa, descansando, después de recibir eh, una cuchillada en la espalda, un poquito más abajo del, del hombro, los testigos que decían que gracias a la estatura de Pablo eh, pues eh, no estamos hablando de algo mucho más grave. Y por cierto que, que a esta persona con problemas mentales que acabó asesinando a un trabajador de un supermercado en, en Asago... Lo redujo un exjugador del Inter que estaba por allí. Ah, sí. Eh? Un jugador de Inter, de, de Spal, sí, sí. Y, y que, eh, bueno, aprovechó que estaba atacando una víctima para lanzarse sobre él y quitarle y quitarle el cuchillo de, de una patada así que bueno, bueno tremendo la verdad que es que es algo que, que ha conmocionado a, a todo el país esta semana y Pablo que va a estar descansando pues eh, de reposo absoluto con bueno, eso la reconstrucción de los músculos que ha tenido esa pequeña operación que tuvo en el eh, día viernes por la mañana y, y desde el domingo ya en casa pues unos dos tres meses de reposo absoluto para intentar volver a jugar yo creo que sí. Además, Pablo físicamente es eh, un jugador muy, muy muy potente en ese sentido. Muscularmente puede volver podría volver a jugar en enero de 2023.
4: Uf, pero, pero si son dos o tres meses de reposo absoluto, eh, luego tiene que tener bastante tiempo. ¿eh? Yo, si es así... Eh, luego hay una rehabilitación larga ¿eh? dos tres meses de reposo absoluto para un futbolista es, sí. es complicado de recuperar después no, hasta febril, no complicado, sino largo de recuperar sí, 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 sí.
2: se espera que en finales, mediados de diciembre pueda entrenar, pues eso, para mediados de enero poder volver a jugar bueno, poquito a poco
5: Uf. Hombre al ser la parte superior del cuerpo no igual puede, puede digamos empezar a entrenar, eh, no, no perder tanto ritmo, carreras y demás aguante físico antes, ¿no? A lo mejor Bici, por ahí ya tenía
0: sí. suerte. Sí, me imagino. Claro, no es lo mismo lesionarte Bici, un hombro que una rodilla. rodilla. Incluso cinta de, de correr, por lo menos, no sé. Bueno, claro, no,
5: claro, para que no pierda tanta forma. No, imagino no que creo no. que tenga que estar sentado no, no, todo claro. el tiempo. O esperemos, por lo menos.
0: Imagino que eso estará estudiadísimo. En fin. Oye, de, de la Champions esta semana creo que nos ha quedado un poco descafeinado todo. Eh, sobre todo en España, desgraciadamente. Pero quedan poquitas cosas. Eh, claro, de, de, de lo que llama mucho la atención, el Liverpool-Napoli... Por, sobre todo por cómo está el Napoli eh, Mario que, 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 es, que está imparable y, y ya goleó al Liverpool y tiene la ventaja de que el Liverpool tiene que golearle para quitarle la primera plaza y eso es ir con mucha tranquilidad a Anfield que, que, que da para incluso una machada de ganar en Anfield
2: bueno, tiene que perder 4-0 para que perder la primera plaza del Grupo A de, uh -huh. de Champions League. El Napoli, que por cierto llevamos comentando cada semana cuántos goles va marcando, cuántos goles va marcando, ya lleva más goles que el Manchester City y, y está ahí. Bueno, está ahí con el Manchester City y ha superado ya el París, me parece, ¿no? o sea que es de los equipos más goleadores de Europa. con Osimén que ha hecho tres goles esta semana por ritmo. Por ritmo, el Napoli es el equipo más europeo y más premier que hay ahora mismo en Italia. Y yo creo que eso, contra un Liverpool que, bueno, sabe Jesús, los errores defensivos que está cometiendo, alguna opción de hacer algo, no tiene nada que perder, pues yo creo que va a regalar. Va a ser bonito de ver precisamente por eso, ¿no? Porque no va a haber la tensión de, bueno, si pierdo, pierdo algo, ¿no? A no ser de que haga una debacle que no tiene pinta, pues eso les va a potenciar ir al ataque. Porque estos... Estos no especulan, eh. Estos no, no. quieren siempre más goles todavía.
0: Porque no sé si el Liverpool va, va a estar motivado por esa primera plaza, tener que golear al Napoli, Jesús, vienen de perder y tienen el final al Tottenham, que, que está más complicado lo de la, lo de casa que lo de fuera. Sí,
4: desde luego que yo creo que el Liverpool va a jugar más por las sensaciones que por el resultado, ¿no? porque al final... Eh, después de la primera vuelta que está teniendo, el clasificarse para la siguiente ronda en Champions para mí ya es óptimo. Para Liverpool es sobrevivir a este a estos tres meses tan malos que está teniendo, así que por ahí yo creo que el trabajo está hecho y ahora, como dices, eh, es más importante recuperarse cuanto antes en, en Liga y lo de Champions para Liverpool ya hasta finales de febrero eh, ya veremos qué pasa, pero sí, juega más para dar buena sensación y para ganar en confianza, creo yo, eh, y para esa recuperación del equipo que, que otra cosa.
0: Pues sí, el en, el, en Inglaterra el City se ha metido, el Liverpool se ha metido, el Chelsea se ha metido y es queda el Tottenham, que, que el grupo D en realidad es el que más bonito ha quedado, ya tenía pinta de que iba a ser el que más bonito quedaba. Pero el Tottenham va a Marsella a jugársela. Al final, la última jornada en la que se la juegan todos. El Tottenham contra el Marsella, el Sporting contra el, el Eintracht. Bueno, tampoco es una plaza barata ¿eh? ¿No? en Marsella.
4: No, y, y, y aún siguen dolidos en, en Tottenham porque en el minuto 95 el último partido de Champions estaban ya en la siguiente ronda y con el VAR eh, eso se fue al traste. De hecho, este fin de semana... Una situación muy curiosa es que el Tottenham consiguió remontar su partido y ganar en el minuto 94 con un gol y cuando esperábamos ver a Antonio Conte corriendo a la banda como nunca en su vida, resulta que se metió para adentro sí. al, al vestuario tranquilamente y despacio. Y luego explicó, yo no sé si con doble intención o no, que era porque es que no quería eh, celebrar el gol y tenía mucho nervio de que el Bar se lo fuera a anular y que podía montar una, porque a, a Conte le ha caído sanción con lo cual yo no sé si iba con segundas o no a esa actuación de Conte, pero ha dicho que era para que no le sancionen, prefirió irse adentro al vestuario, esperar a que pasara el tema del bar y cuando se confirmó que el gol valía entonces volvió a salir al,
0: a, al banquillo O sea, se metió en el vestuario, pegó pegó dos puñetazos a lo que sea y ya está, ¿no? sí. y se desfogó Exactamente ¿Quién sí. es Oye, Este Conte se ha disfrazado también hoy ¿no? en, en Halloween en fin, bueno, tenemos una... Entonces no
2: tiene nada que ver con, con su futuro, ¿no? La no celebración. Está, Jesús, están enredando, eh, en, contrato, están ¿no?
0: enredando en Turín, Jesús. Sí, sí. Sí.
2: Se supone que no. Él ha dicho que
4: era porque tenía miedo que le... a que sonara albar el, el gol. Entonces que se metió dentro para tranquilizarse, mm -hmm. para estar calmado, y, y luego volvió a salir una vez que estaba todo resuelto. Y es verdad que luego el descuento volvió a aparecer en, en el terreno de juego, ¿eh? No es otra cosa. Bueno, están tensos en Marsella con ese
5: partido, ¿eh, Jesús? Mm -hmm. Están muy, muy tensos. Normal, normal. Sí, porque sí, pueden... no, no es fácil. Terminar primeros como terminar últimos, eh, y creo que sería la tercera vez, me parece que seguida, que terminarían últimos en la fase de grupos en la Liga de Campeones.
1: Uf, uf. Puede no, no, pasar. No es nada de fácil todo.
4: el partido. Pues, el, el de Ida, recuerdo que lo resolvió eh, Richarlison, que no está. Está haciendo mala suerte el, el Tottenham con las lesiones. Eh, al final, pues el otro día jugó con, con tres, en, tres en el centro y tres centrales, porque tenía famosa, lo famoso de cuatro delanteros, que a ver quién era titular y quién se caía, pues bueno, se han caído dos por, por lesión. Entonces solo quedan Kane y Son ahora mismo. Eh, con lo cual, eh, no es un momento fácil para el Tottenham. Como yo siempre he dicho que me parecía un buen momento para cogerle ahora al Tottenham en Champions y tratar de cargártelo y quitártelo como rival, pero no no es fácil, por supuesto. Porque pues después está, en la eliminatorias... Sí, en eliminatorias después va a ser un equipo yo creo que más, más complicado mm. eh, pero bueno, es un grupo la verdad que apasionante en ese sentido, eh, los bombos han hecho bien su trabajo
0: ¿eh? Pues sí, fíjate que si Francia mete dos equipos en, en octavos eh, uno más que los españoles pero bueno, esto es la Champions que nos ha tocado Oye, eh, eh, sí esta noche es la noche de Halloween pero fijaos que ha venido Brasil a reivindicar su carnaval precisamente ahora Brasil, Pues sí, Brasil ha estado de fiesta este fin de semana y bueno, iba a estar de fiesta igualmente, pasará lo que pasara porque el sábado fue la final de la Copa Libertadores y se enfrentaban dos brasileños, uno muy potente, muy potente otro un poquito menos, pero que lo ha hecho muy bien y ha ganado pues o más querido el, el Flamengo y bueno, queríamos hablar con alguien que supiera mucho, 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 mucho de fútbol brasileño y el que más sabe es nuestro compañero del diario AS, Juan Lópezino.
6: Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Encantado de hablar con vosotros por primera vez. Bueno,
0: bueno, encantados nosotros, hombre. Además, es que, claro, para hablar de fútbol... Ahora mismo, para hablar de fútbol sudamericano hay que hablar de Brasil. Porque esta gente domina, ¿eh? Absolutamente.
6: Sí, domina y va a seguir dominando en los siguientes años, parece ya hemos, el año pasado vimos bueno, desde los últimos tres años Palmeiras-Santos, Palmeiras-Flamengo y esta vez otra vez Flamengo contra Paranaense y como ha dicho, un Flamengo muy favorito que no lo tuvo fácil el sábado, pero que, que finalmente pudo con Paranaense.
0: Bueno, 1-0, gol de Gabigol. Otra vez, este chico está este chico es el que también marcó el gol contra River, que le dio la anterior eh, Libertadores a Flamengo. Eh, y más allá de eso, no sé si... Bueno, Atlético Paranaense es un equipo que, que pelea mucho, que, que compite muy bien con con Luis Felipe Escolari en el banquillo, se nota. Eh, no sé si le, el partido quedó un poquito venido a menos con la expulsión en la primera parte de un jugador de, de Paranaense, si, si nos quedó un poquito la mira en los labios de haber tenido un poco más en la segunda parte.
6: Sí, porque el partido empezó muy bien para Paranaense, tuvo de hecho las primeras ocasiones, sorprendió a Flamengo y como bien dices, Escolari prioriza la defensa y hasta ese momento había limitado muy bien las llegadas de Flamengo. ...y además con el, el calor y la humedad de Guayaquil... ...el partido se podría haber puesto muy, muy pesado para Flamengo... ...pero bueno, sí, esa expulsión y además el gol... ...que llegó antes del descanso, antes de que Escolari... ...pudiese reorganizar el equipo, pues... ...quedó quedó muy decantada la final en ese momento.
0: El Flamengo ha ganado todo, en, eh, creo que además es un récord... ...ha ganado todo en la fase final de, la, de todos los partidos... ...en la Libertadores, es verdad que no ha ganado el Brasileira... ...no lo va a ganar, vaya, tiene toda la pinta de que lo va a ganar Palmeiras... Eh, pero bueno, es, es la temporada que corona a, a Flamengo en, en Sudamérica. Eh, no, claro, el debate ahora surge, efectivamente, si eh, Flamengo está preparado para competir contra el equipo europeo, que en este caso además es el Real Madrid. Eh, no sé, yo veo últimamente que, que quizás la brecha entre el fútbol sudamericano de clubes, sobre todo, incluso de selecciones, eh, y, y europea... Para mí se ha, se ha abierto un poquito. Yo no sé si este Flamengo... Oye, que tiene jugadores muy, muy interesantes. ¿eh? De rascaeta que sigue ahí. Eh, Gabigol, por supuesto, ya lo hemos dicho. Felipe Luis, que se lesionó, pero bueno, estará bien. David Luis, ¿está, está preparado para competir de tú a tú a un equipo europeo, al campeón de Europa?
6: Bueno, al menos Flamengo sí lo cree, porque muy pocas veces se ha visto que en la celebración, en lugar de centrarse mm. en, en celebrar la Libertadores, los jugadores se vieron cantando Real Madrid, tu, tu hora va a llegar. Entonces sí, campanas... vamos a escucharlo,
0: vamos a escucharlo que lo tenemos ahí. <risa> Es curioso esto, ¿no? ¿Esto ¿Se había sí. visto antes en una la, en la celebración de Libertadores?
6: Pues no creo, y más sin tener fecha y se dejará el Mundial de sí, Clubes también, es pero, sí, sí. pero veremos cómo se resuelve y sin duda si sí será, porque Flamengo primero tiene que superar una semifinal en el Mundial, que muchas veces hemos visto como un equipo de Libertadores ha perdido de manera sorprendente. Sí. Pero bueno, si, si hay un equipo en Sudamérica que pueda es, es Flamengo, por, por los nombres que has dicho... Por jugadores también como Arturo Vidal, que fue suplente, pero tiene ese gen competitivo. Sí. Como Pedro, que puede ir perfectamente al mundial con Brasil y ser el delantero titular si, si te lo quiere. Sí. David Gol, que aporta goles. De Arrascaeta. Tiene la experiencia y también la juventud de otros como Joao Gómez en el centro del campo. Sí. ...para competir en un partido... ...sobre todo un partido pues... esos 90 minutos... ...no en un campeonato que pueda ser una liga... ...que imaginamos a Flamengo en Europa... ...pero a un partido todo puede pasar... ...y ya sabemos que los clubes europeos... ...el Mundial no se lo toman tan en serio... A pesar sí. de que sea un título importante
0: claro el, el, el reflejo es ese no yo no me imagino al madrid ganando la champions en parís contra el liverpool y en la celebración diciendo bueno no, aunque, no. aunque no se sabía todavía el rival pero bueno, aunque no, se pero... supiera no me imagino yo pensando en el mundialito en el mundial de no, clubes
6: ni siquiera ahora cuando ellos saben que es flamengo no creo que estén preocupados por
0: eso sí sí sí, sí desde luego eh, eh, está por ahí mario que, que también claro que siguió estuvo siguiendo para radio estadio la, la final del sábado mario al final eh, que, que hubo pocas sorpresas, efectivamente.
2: Es que Flamengo... Yo no sé cuán, cuán, cómo se podría comparar en el fútbol europeo. Porque, bueno, Flamengo es que la plantilla que tiene... decís Arturo Vidal, suplente, ¿no? Que, que podría ser titular todavía en muchos equipos de Europa. Pero, bueno, David Luiz, que, que se ha convertido en el jugador número 13 en ganar Champions League y... Y Copa Libertadores, el, el noveno brasileño. El último creo que había sido eh, Danilo, ¿no? Que había ganado también con el Santos y con el Madrid. Pero, ¿cómo podrías comparar eh, la superioridad, yo creo que sobre todo económica, de Flamengo en Europa? Porque es, es tremendo, ¿no? Todo en el en dinero Sudamérica, que mueven Sudamérica, y ¿no? todas las estrellas que mueven. En, pues, perdón, en Sudamérica, claro.
6: Solo se podría comparar quizás con que solo existiese el Manchester City o el PSG y no hubiese otro rival tan cerca, por ejemplo. Y... Y que eso lo, lo refrendas en títulos continentales, porque ya vimos en, en 2019 cómo, cómo se impuso y, y podría haber ganado perfectamente las, las anteriores, salvo Palmeiras, que es un equipo que sin tantos fichajes de relumbrón, pues trabaja muy bien y, y ha sabido formar un bloque muy fuerte. Pero es que Palmeiras, eh, Flamengo tiene equipo y potencial económico para dominar durante muchos años.
0: Claro, es, y ya, Flamengo es el, el club más potente económicamente de toda Sudamérica.
6: Sí, sin duda por, por el dinero que ha ingresado estos últimos años por jóvenes talentos como Vinicius, Reynier, Lucas Paquetá y va a seguir vendiendo talento joven a precio muy alto porque en la cantera ya han surgido nombres muy fuertes como hemos mencionado Joao Gómez que va a salir muy pronto luego está Víctor Hugo, está Mateus Franzas, también un atacante muy bueno y, y los va a vender por... menos de 20 millones no van a salir entonces es un dinero muy importante más el que ingresan... Por, por los títulos conseguidos que son eh, eh, cifras muy altas por la Copa do Brasil solo por la final claro. ingresaron 15 millones de dólares ahora por la Libertadores otros 16 uh -huh. y eso es imposible para, para otros países de Sudamérica
2: pues, fíjate fijaos que lo bien que le salió el tema de Gabigol ¿eh? de Gabriel Barbosa lo, la millonada que pagó el Inter que uh -huh. no triunfó para nada en Europa y luego volvió prácticamente gratis y, y además después de eso marcando en tres Copas Libertadores diferentes, que luego ha ganado en dos de tres. Pero eh, yo no sé si le ves a otra oportunidad a Gabigol, a Gabriel Barbosa en Europa, con este nivel y siendo tan determinante en Flamengo como lo está siendo.
6: Desde hace tiempo, desde 2019, yo creo que está listo para Europa. Se le ve mucho más maduro... Eh, tiene la motivación suficiente para volver y, y ofertas debería tener, pero claro en Flamengo debe estar muy cómodo luchando mm. por títulos, es un club importante y, y el salario va a ser más alto de lo que le pueda pagar la mayoría de equipos en Europa entonces es una situación complicada como el mencionado de Arrascaeta que a muchos les nos gustaría verlo en Europa, pero... Sí tiene uno de los salarios más altos del mundo jugando en Flamengo, entonces
0: es complicado. Fíjate sí, que De Arrascata ya tiene 28 años y no ha estado en Europa, y siempre hemos dicho y siempre que le vemos con la selección uruguaya decimos, oh, este jugador eh, podría venirse por aquí y probar en un equipo, no sé si grande, pero bueno más o menos importante y competitivo. Oye, por cierto, de, del otro lado de los que perdieron, eh, todos estábamos muy pendientes de, de Vito Roque o Vito Roque, eh, 17 añitos, es verdad que no tuvo grandes oportunidades en el, la final pero bueno, junto a Hendrik, eh, es, es ahora mismo la joya de la que está todo el mundo pendiente, ¿no? Este chico si va a saltar a Europa ya no ya no con veintitantos, sino va a saltar con dieciocho en cuanto sea legal.
6: Sí, cada vez más jóvenes los quieren en Europa, como Hendrik, como como Vitor Roque, son menores de edad, todavía tienen que esperar hasta cumplir los dieciocho, pero la verdad que ha dejado un torneo muy bueno. Apareció tarde, hasta que escolar y le vio listo para participar, marcó algunos goles importantes, como el que hizo ante Estudiantes, que dio al equipo a la clasificación. Y en uh -huh. la final sí que lo tuvo muy complicado, pero bueno, dejó algunos destellos y seguro que para él una experiencia importante de cara al futuro.
0: Pues sí, pues Flamengo, campeón de la Libertadores, y ha sido pues un fin de semana, iba a decir de fiesta, en realidad no han podido hacer fiesta, ¿no? Eh, eh, de hecho, el. Eh, llegaron, a, Claro, este fin de semana han sido las elecciones presidenciales en Brasil, poca broma, el, el domingo, el sábado jugaron la final y, y habían llegado al compromiso con el gobierno, con, o no sé con quién, de no hacer celebración en la calle, lo que hubiera sido un follón bastante grande. Lógicamente, eh, me imagino que ahora ya esta semana habrá Rúa, ¿no? habrá celebración, yo no sé si se va a juntar la celebración con los seguidores de Lula, pero vamos, que Río, en Río una fiesta no le van a quitar.
6: Sí, sí, ya les toca. Ganaron la Copa de Brasil, no no lo celebraron tampoco para, para pensar en la Libertadores y bueno, ahora ya tienen los dos trofeos para, para este pasearse por, por las calles de Río.
0: ¿Esto es el club más popular de Río? ¿Es el club más popular de, de Brasil? Porque siempre estamos con, con que si Corinthians tiene más, que es de Sao Paulo, eh, Flamengo que es de Río, Río es más pequeñito que Sao Paulo, pero bueno, parece que el resto del país tiene más... Eh, porque eh, en, en realidad, eh, Juan, entre estos dos están jugando quién es el club con más seguidores del planeta, ¿no?
6: Sí, no es poca cosa la discusión y, y muy difícil de resolver, yo creo que, que si le preguntas a cualquier aficionado de, de estos dos equipos no, no te va a decir que es el contrario, así que muy difícil, lo que está claro que Flamengo en el plano deportivo está muy por encima de, de Corinthians en estos momentos, a pesar de los esfuerzos de Corinthians en los últimos años, que también ha fichado gente importante, pero de momento los resultados no les llegan, así que veremos el próximo año.
0: Pues lo veremos. Eh, Juan Lópezino. Eh...
2: Una, una cosa una cosa antes de cerrar, muy rápida, Miguel. Hemos eh, hablado antes de Gabigol. Eh, he leído que ha dicho que va a coger el número 10 de Cico si le supera. ¿no? Si, si, que él lleva el 9 y que si mejora los números y todo eso, va a coger el número 10 de Cico, que es un, algo increíble en Flamengo. O sea que, bueno, eh, todavía más, eh, más aliciente para mejorar para el delantero brasileño de Flamengo.
0: Bueno, poca, poca broma, ¿eh? El 10 de circo, un equipo que juega sin 10, <risa> es tremendo. Bueno, Juan, que, que nada, te agradecemos el, el ratito y veremos si, si podemos ver el Mundial de Clubes, que me imagino que sí, porque hay dinero en juego y al final esto es lo que… pero que no tenemos fecha todavía. Y a ver Eso. si ve, a ver si vemos una bonita final Real Madrid-Flamengo, y Flamengo, hombre, ya que son pues, dos clubes súper gigantes socialmente y económicamente también del mundo.
6: Pues sí, sería un muy buen partido y Flamengo ya ha prometido nombres nuevos también para, para el 2023, así que veremos, ah. aunque nos sorprende.
0: Bueno, bueno, lo veremos. Que Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Oye, Manu, eh, volviendo a, a, a Francia, es has estado este fin de semana, como hemos dicho, en Lyon, con la victoria de Lyon contra el Lille 1-0, y en París, otra vez viendo al París ganar y además jugando bien, más o menos, sobre todo en ataque, en defensa no tanto. Pero además ha estado con Carlos Soler, hombre, que ya hacía falta, ¿no? Un, una buena noche de, de Carlos Soler, marcar su golito, reivindicarse, tener sitio en el once titular, bien, ¿no?
5: Sí, eh, marcó el. Marcó contra el en esa victoria 4 a 3, ¿no? Marcaron los tres fantásticos y, y marcó él, además, el gol del empate que tranquilizó muchísimo al equipo porque llegaban a ir perdiendo 1-0 después de un gol inicial en el minuto 2. Eh, es el segundo gol en dos partidos, porque marcó también contra el Maccabi. Está empezando a tener más minutos porque en, en Champions jugó todo, pero era casi testimonial. Es decir, jugaba cinco minutos, tres minutos, siete minutos contra el Maccabi. Fue suplente, pero bueno, ya, ya jugó más. Se fue a la, a la veintena y ya ha conseguido ser también tres, titular, eh, tres veces titular en, en Liga, como fue en este último partido. Siempre le sustituyen, pero eh, bueno, ha estado respondiendo y sobre todo es importante porque, por ejemplo, para, para ese duelo de Champions contra la Juventus, en el que se en el que se juega la, el PSG, la primera plaza, pues no va a estar Neymar, que está sancionado. Entonces ahí se abre el debate. ¿Quién, quién puede entrar ahí en este nuevo sistema ¿no? con, con cuatro defensas? Y, eh, bueno, hay tres opciones. Eh, Sarabia, equitique o Soler. Mm. La gente no entendería muy bien que juegue Sarabia, porque no está rindiendo. equitique si fuese un rival más fácil, porque no está jugando muy bien, pero necesita minutos, es muy joven. Y todo parece a que, a que va a ser Soler, que está en buen estado de forma y que atendió a los medios en la zona mixta después de esa victoria contra el Tua contra el con ese gol, con esos dos goles en dos partidos y bueno, pues nos contó un poco cómo se siente en estos momentos cómo ve la cercanía del Mundial y, y cuál es su situación en París el Segundo partido marcando goles el primero que haces es eh, gol como titular ¿Cómo te ves? Porque es muy difícil ser titular en el Paris Saint-Germain pero no sé en qué puesto te ves tú en el equipo ahora mismo
1: Bueno, eh, es verdad que desde que llegué pues... Eh... No, no disfrutaba de muchos minutos Sabía que, que era complicado Y que venía un club eh, enorme Con jugadores enormes Con muchísima calidad Y que también llegué al final del mercado Y tenía que adaptarme Ya lo dijo el míster Y bueno, eh, ahora mismo me siento bien Esta semana ha sido muy especial para mí Hoy eh, debutar aquí como, como titular Mi primer partido también ha sido especial Jugar delante de nuestra afición Y, y pues dos goles en dos partidos La verdad que que estoy muy feliz y sobre todo por, por las victorias del equipo y el nivel.
3: ¿Tus goles, tu participación continua, es una motivación especial también de cara a lo que se viene a la Copa del Mundo?
1: Sí, está claro que, que es eh, súper especial. No he jugado nunca un, un Mundial y, y poder estar con, con mi país, representarlo, es prácticamente lo, lo más grande ¿no? que, puede, que puede llegar a sentir un futbolista. Y, y Intento hacerlo mejor en todos los partidos para Ayudar primero a mi club y, y luego poder, poder estar en esa lista. Gracias.
5: Se ha querido mojar mucho eh con lo del mundial.
0: Ya, normal. Es que está la cosa muy. Es que está la cosa muy estuchada. Eh. Está tensa, está tensa. Sí sí, 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 sí. Es normal, es normal. Pero bueno. Es lo que hay, bueno, a ver si, si le vemos este, esta semana, entre semana con, con Messi y con Mbappé en ataque y nos hace un buen partido. Oye, oye, este fin de semana jugó en el medio campo. A ver si ahí le podemos hacer un hueco. Porque arriba arriba es complicado, mano
5: Claro, es que, pero bueno, con el nuevo sistema, ahora que ya no juega con tres centrales, que esa va a ser otra, eh. Porque ahora estaba la excusa de que Kim venía de una lesión, entonces. Bueno, pues pueden jugar dos y demás, pero juega ahora con, con cuatro defensas, ¿no? Dos laterales, dos centrales y ahí tienes para elegir entre tres, Ramos, Marquinhos, Quimpe, a ver qué pasa. Y luego juega ya con tres centrocampistas y esto ahora abre la puerta porque uno de esos centrocampistas suele, suelen ser como dos más defensivos y uno que hace como de vértice de ataque. Entonces ahí Soler también puede encajar bien o juega con uno, uno defensivo y dos más ofensivos, depende del rival. Y ahí sí Soler puede tener más sitio que con el sistema antiguo en el que eran dos pivotes y punto y que el único apoyo que tenían eran de los carrileros, que, que bueno, estaban más a atacar que a defender. No es que hiciese un partido excepcionalmente brillante, pero se le ve que va, que va yendo a más, que va teniendo minutos, eh, tanto él como Fabián. Entonces a ver si tiene suerte, consigue encadenar y oye, quién sabe si, si un tercer gol a lo mejor, aunque va a ser difícil... Pero bueno, le, viendo sobre todo la cercanía de la Copa del Mundo, yo creo que le, le vendría bien tener minutos, eh, le vendría bien, por supuesto, lógicamente marcar, y sobre todo para verse el mismo útil para el PSG, porque es difícil. Porque os decía al principio que en Champions, hasta el partido del Maccabi, eran todo tres minutos aquí, ocho minutos allá, es decir, minutos sí. pues eh, que casi ni cuentan, que casi ni cuentan.
0: Sí, de los de la basura, que se dice siempre. En fin, bueno, ¿de qué te vas a disfrazar esta noche, entonces?
5: No, no, yo no me disfrazaré ¿No? hoy. ¿No? No, bueno. no, no, no. No, no, no. Si caes ese, yo digo, si escena, escena tipo elegante, nos pondremos elegantes, sí. Ay, te eh, te y... vas a disfrazar de
0: boomer hoy. De boomer.
5: <risa>
2: <risa> bueno, bueno de tengo, tengo,
5: tengo. Sí tengo, sí tengo mis disfraces. Lo que pasa es que no no tenía previsto. Pero vamos, ay, tengo, ay, ay. tengo una máscara es uno bueno.
2: Miedo. Uno bueno no ¿no he entendido eh, la, el mensaje por el debajo. Eh?
4: El mensaje por debajo es que Manu quiere camelarse a alguien y por tanto. No, 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 no. Esta, esta es una escena, es lo que decía al principio. No,
5: no. Es una escena con varias personas. <risa> vale, eh, sí, sí. Bien. Y bien. está un poco inspirada en la película, en el tema de Aníbal Lecter. Eh? Por eso ah. igual. Y, y luego. Pues a ver qué se come Nunca se sabe ah, pues, Tenemos un compañero de trabajo me gusta. Que, hace,
0: hace una semana que no le vemos ¿eh? Eso no es lo, lo fundamental que de las fiestas A ver qué se come eh, Te mando un abrazo y suerte <ríe> Me mano. gusta la elegancia que te <ríe> un, abrazo un abrazo a, a todos Oye, un abrazo. Oye, yo sé de uno Que se va a disfrazar en este, este próximo fin de semana Se llama Una y Se va a disfrazar de Peaky Blinders Jesús, vale. eh, no me digas que no le están esperando con los brazos abiertos los periodistas británicos en Birmingham. <risa> Vamos,
4: están esperando, no sé si con los brazos abiertos o con el cuchillo afilado, la verdad. También, con el meme preparado, a lo mejor, sí, pero... <risa>
0: pero desde luego que sí Oye, Emery llegó a decir cuando estaba en Londres en el Arsenal que estaba viendo Piki Blinders para mejorar su inglés y que se le costaba Peaky un poco Blinders, ¿no? Algo así Sí, algo así bueno. Sí, bueno, más o menos pues como nosotros Más o menos Oye, esto de dos modos ahora en serio que, que no se pueda sentar en el banquillo hasta el día 1 de noviembre es un poco raro, ¿no?
4: Pues el, es el Brexit con todos ustedes a ¿Ya? ver si el, el fútbol se iba a librar de esto pues Han dicho que el día 1 de noviembre por el tema de permisos etcétera eh, no recuerdo ahora mismo en qué época si cuando si se fue del Arsenal eh, Emery Jack cuando estaba se había acabado la transición del Brexit o no, pero claro, si no has hecho el setter status en su momento pues eres un, un extranjero y tienes que sacar el visado y permiso de trabajo y estas cosas. Y no es fácil, ¿eh? Y, y una pasta que va a pagar el Aston Villa también por el visado. No una pasta en el, en el contexto de fútbol, pero una pasta en general, sí.
0: ¿Sí? ¿Cuánto cuesta un visado? ¿De no recuerdo ahora
4: mismo, pero sí que hay que pagar. La persona
0: tiene que pagar un dinero por, por traerse a, un, Uy, a un, un trabajador de fuera, sí, sí. Uy, madre mía, madre mía. De todos modos, se va a encontrar un Aston Villa que más allá de de la pompa, de, de la historia de Vilaparque etcétera, el, el escudo la camiseta eh, viene de, de una montaña rusa espectacular, 5-0 la semana pasada ganó y 4-0 perdió esta semana contra el Newcastle es verdad que el Newcastle Está volando, ¿eh? Me decía Ortego ayer eh, que el Newcastle es el mejor equipo de Inglaterra ahora mismo, el, el equipo más en forma. Y le dije yo, hombre, igual el City y me dijo, me dijo bueno, el City es otra cosa, es otra historia.
4: <risa> hombre, el City y el Arsenal yo creo que también andan por ahí, pero sí es verdad que el, el Newcastle es muy muy destacable. Lo de la Aston Villa, eh, yo creo que el más, parece que el 4-0, la victoria del Brentford la semana pasada, eh, es más la excepción que la regla, ¿eh? Porque viene, eh, antes de eso venía también de unos muy malos resultados, Fíjate, estoy contando desde... ¿Cuándo? Desde finales de agosto, que le ganaron... A... Primeros de agosto que le ganaron al, al Everton, eh, 2-1, solo han ganado otra doble desde la Liga. Un... Uno al Southampton y otra esta al Brentford. O sea que, en general, yo diría que aquello fue una excepción justo después de la, de la marcha de Gerard y, y el nivel del equipo pues es el del 4-0 al Newcastle mucho más que el del 4-0 victoria de Brentford
0: Pues sí, seguramente que, que eh, sí, Ves arriba la clasificación eh, y sigue bueno sigue el Arsenal, que ganó 5-0 a Nottingham Forest que dices, bueno, este, el Arsenal va en serio y quizás contra el Nottingham Forest no sea el mejor día para mm, medir o ponerle el temómetro a este Arsenal, ¿no? porque el Nottingham Forest está fatal
4: Sí, es verdad. A ver, el Nottingham Forest ha tenido algún resultado bueno últimamente, pero es verdad que es un equipo eh, que en general es el colista de la, de la temporada. Le ganó a Liverpool, recordamos la semana anterior. Es verdad. Pero claro, eh, ahí hay, hay que balancear un par de cosas, ¿no? El Liverpool como está, el Nottingham Forest como está. Al final son muchos muchas partes de movimiento, pero sí, no es el día. Pero vamos, el Arsenal, lo que está claro es que va a acabar este, esta primera etapa de la temporada... No sé si de líder, pero en una posición buenísima y después de haber hecho una, una primera parte, como digo, estupenda. Eh, así que todos son eh, para bienes y, y elogios para el equipo de Arteta. Pase lo que pase, aunque ahora pierda los dos partidos que quedan, se ha clasificado en Europa League, eh, está ahí arriba de todo en, en Premier League. Así que fantástico por ellos. A ver si son capaces de, de mantenerlo y cuánto. Porque luego viene, claro, enero, febrero, van a ser mm. también muy, muy duros. Okay, y okay. es verdad que hay otra... Otra cosa que le puede venir bien al Arsenal, que es que, a ver, no es que tenga, no tenga jugadores internacionales ni mucho menos, pero a lo mejor no son todos internacionales seguros que van a jugar en el Mundial hasta las semifinales como en otros equipos, ¿no? Bueno, pues aquí hay varios del 11 habitual del eh, de Arteta que no, o no van a estar en el Mundial, o si están, no parece que vayan a ser los equipos no. que más vayan a durar, incluso algunos que sí, pero que tampoco son titulares en esas selecciones, o sea que... Eh, hay varios de esos. Quizás sea un equipo que tenga menos desgaste por el Mundial que otros, por, por entender. Bueno,
0: no, es que estoy mirando, además, el 11 once, el once que es, es siempre el mismo. Ya no lo sabemos de memoria, sí. el del Arsenal. Eh, Ramsdale no va a jugar. No. Eh, White no va a jugar. Eh, Saliba suplente. Ya, ya veremos,
4: pero suplente, sí. Eh,
0: Gabriel, tampoco. Eh, Tomiyasu, mira, sí que va a jugar, pero va a ver hasta dónde llega. Eh, claro, no once... va a jugar
4: mucho. Y está Zincheco también, que no va a jugar.
0: Sí, sí. Odegar no va. Eh, no Tomás, Tomás parte y. Eh, ahora no recuerdo si ganaba, la verdad. Sí, sí que, estás, sí sí que, que está. Sí que está. Pues mira, este sí que va a jugar. Eh, Saca sí va a jugar, pero a ver hasta dónde llega Suiza. Eh, saca, Bucayo saca que se me dio lesión el otro día. Sí, es el Su que
4: más va a, va a estar en teoría si, si sí. se recupera la lesión. Pero
0: también puede ser suplente en Inglaterra, ¿no? Bueno, es, es uno de los que puede jugar, pero puede tampoco también ser suplente. Y luego Gabriel Jesús y Martinelli, que, que no está claro si van a ir con Brasil y si van, no van a jugar mucho. Por lo menos por lo que hemos visto.
4: Sí, efectivamente. Con lo cual es un equipo que va a tener bastante menos eh, desgaste que otros de los de arriba de, de la Premier Con de todos lo cual, modos eso...
0: al Arsenal también le ha venido bien esto es que me perdonen ¿eh? pero le ha venido bien la muerte de la reina porque porque se suspendió el City Arsenal que podía haber sido sí. sí. posible bueno podía, podía haber sido ya un, veremos un porque impas. el
4: City Arsenal si sí va a jugar en el momento que mejor ha estado el Arsenal ya veremos si luego cuando se juegue, en, en, creo que es en, en enero, mm. decimos, uy, al Arsenal ahora le viene muy mal este partido, lo hubiera venido mucho mejor jugar en septiembre cuando estaba eh, en mejor forma. Ya veremos, ¿eh? No, no, no tengo sí, pero que podría haber claro.
0: sido un punto de inflexión. Si pierdes contra el City, ya, empiezas a, ya pierdes el liderato, ya... Bueno, sí, podría haber sido. No, ¿no? Sé. no sé, pero bueno, sí que es verdad que está, está bien. Oye, y está remontando el United, que, bueno, jugó contra el West Ham. Tampoco es que esté para hacer grandes alardes. Jugó, jugó otra vez Cristiano de titular, y ha, ya perdonado de sus pecados. Eh, marcó Rashford un golazo y, 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 no sé, poco a poco el United está ahí, está quinto, está a un puntito del, del Newcastle. Ha recuperado a Maguire, no sé si para la causa... Pero ha recuperado a Maguire, que jugó y no pasó nada. <risa> a,
4: a ver para qué causa. Sí. Eh, Maguire ves otro que le va a venir muy bien el Mundial, porque ahí sí que va a jugar, creo yo. Va a tener la, la confianza del entrenador. Es que Maguire y... no
0: jugaba desde septiembre, me parece.
4: Sí, sí. Eh, se habla mucho de, de Ronaldo, pero la des desaparición de Maguire ha sido bastante peor. ¿eh? Y, y al final United está a seis puntos solo del City. ¿eh? Fíjate con todo lo que ha habido, con todo lo que se ha escrito. Mm. Y al final está ahí eh, el equipo. Eh, otra vez para una pelea sin cuartel por lo menos por la por las cuatro plazas eh, por delante ya del Chelsea por cierto el, el United eh, y por supuesto de Liverpool eh, así, así que ahí está eh, y sobre todo con una trayectoria para arriba tanto en cuanto al equipo grupalmente como en varios jugadores clave yo creo que Casemiro ya empieza a, a aparecer y a, y a integrarse bien en el equipo y eso Casemiro lo decíamos eh, creo que cuando fue el fichaje Casemiro Bruno Eriksen. Es que ese centro del campo sí. es, es otra película, otra historia y se nota eh, claramente. Casemiro Bruno Eriksen. Ese Eriksen claro.
0: que le metió el pase a Rasford, un gran centro para, para el gol de, de Rashford. Quiero decir que Eriksen ya está sentadísimo en el 11 ¿eh?
4: Sí, y, y Rasford, yo creo que es otro de los de las claves. ¿eh? De hecho, ha, ha eh, admitido que tuvo problemas de eh, salud mental, etcétera, en los últimos tiempos, porque es verdad que desde hace un par de años cuando empezó a lesionarse con eh, bajo la batuta de, de, de Solskjaer ya no me acuerdo ni, ni de su nombre, fíjate Sol, Solskjaer, eh es verdad que no había vuelto a nivel ni mucho menos, hubo un momento dado en que era la referencia absoluta del ataque del United en aquel equipo, que tampoco lo hacía tan mal, y desde que tuvo por con lesiones y desapareció, no había vuelto a un nivel eh, ni parecido al suyo. Y ahora vuelve a aparecer de nuevo el Rashford, que es un, una grandísima noticia para el United, que ha tenido problemas que no ha conseguido encontrar, ha, ha dado bandazos con eh, Ronaldo, con eh, Martial, sin delantero, buscando... Eh, alguna cosa rara, y, y al final está Rasford ahí de vuelta, y es una, como digo, una garantía para ellos, así que. Eh, es uno de los equipos que yo creo que, de, que pediría que no hubiera mundial este año porque está en el mejor momento de la temporada y le van a cortar eh, la racha ahora mismo, dentro de dos semanas.
0: Pues sí, quedan dos semanitas para que se pare todo esto. Eh, la semana que viene tenemos dos partidazos, ¿eh? el Chelsea-Arsenal, que una vez más vamos a ver cómo está el Arsenal de verdad contra los grandes. Y contra el Chelsea, ¿eh? Eh, eh, ojo, eh, venía, diciendo, venía diciendo
4: hace un par de semanas que Ojo con el Chelsea porque los resultados son aparentemente buenos, pero si ves los partidos sí. eh, las sensaciones son horrendas y lamentablemente se ha confirmado esta semana. Vamos a ver cómo consigue salir de ahí, pero el Chelsea es un equipo que llega a este parón invernal eh, muy mal. Pidiendo y, la hora, sí. sí y ha dicho Potter que bueno que es que hace, fa mucho, hace falta tiempo, mm. hace falta tiempo para, para eh, implantar su sistema. Y uno de los que está Siendo bastante discutido, por cierto, es Cucurella. Pero es
0: que a Cucurella le pone de central. Es que...
4: Sí, pero es que en el Brighton hacía lo mismo, ¿eh? Y, y más o menos salía adelante. Pero sí, es cierto que para él es, es
0: complicado, sí, sí. Sí, es que, vamos, un buen día que lo vi, Cucurella de central y Azpilicueta de carrilero, y digo, joder, pero no será un poco esto un poco raro. Bueno, es verdad que no tiene lo mismo por la derecha que por la izquierda, con la lesión de Ray James, sobre todo. Eh, pero bueno, Chelsea. No es has... mal
2: entrenador. No es mal entrenador de Xerbi, ¿eh? Hablando del Brighton, ¿eh? Que ganó al, al Chelsea, sí, ¿eh? Ojo sí, del Xerbi, sí, eh. que con jugadores... venía, Estuvo en el sactar después de estar en el Sassuolo y hace jugar, ¿eh? Creo que es muy buen heredero para Potter en, en, en el Brighton. Bueno. No, y
4: además ha sabido eso, ha sabido eh, coger la base de, de, de Potter, que era muy buena, y, y dar una continuidad que no, no es fácil eso, ¿eh? De llegar a un equipo que es un, es un hombre muy particular, un entrenador muy particular, Potter, y tenía un equipo muy distinto al resto... Y saber llegar y, y integrar eso y tirar para adelante no, no me parece nada fácil.
0: Sí, me parece que Potter está un poco perdido en el Chelsea, ¿eh? que no encuentra la tecla, está buscando, cambiando el puzzle de piezas y no, no, no encaja. Pero bueno, veremos. Oye, tenemos un Tottenham-Liverpool, que vamos a ver, que el Tottenham sufrió, lo hemos dicho, este fin de semana para ganar. El Liverpool perdió en casa contra el Leeds. Eh, bueno, veremos. El ¿eh? Liverpool va a llegar después de esta derrota contra el Leeds y después de lo que pase... Entre semana contra el Napoli en casa, que a lo mejor el Liverpool llega muy tocado ¿eh? mentalmente contra el Tottenham.
4: Sí, bien mentalmente no va a llegar seguro. Eh, bueno, yo creo que lo que pase contra el Napoli, a no ser que sea un escándalo, tiene una, una importancia limitada, ¿no? Porque más o menos ya estás clasificado y te juegas el primer puesto, que tampoco tienes muchas opciones. O sea que mm. yo creo que pesa más eh, la irregularidad del, del equipo... Pero vamos a ver, a ver si se cumple la, la norma, la tendencia, que es que Liverpool en los días grandes es cuando, cuando mejor está. Vamos sí. a ver si se vuelve a cumplir esa teoría una vez más, porque se viene se viene dando ¿eh? últimamente.
0: Sí, vamos a ver, el otro día jugó, yo creo que jugó bastante bien en general. Sobre todo Robertson por la izquierda, que volvió a estar muy bien. Salah, está, yo creo que está bien, lo que pasa es que no, 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 no entraron los goles. Sí, en pero fin...
4: fíjate, el, el del otro día, la, esa derrota es, es sintomático una cosa, porque yo iba a decir lo iba a decir en, el, en la antena que ese es el típico partido que hace un año eh, no en el 87 marcas a la y lo ganas 1-0 sí. y resulta que ha pasado lo, lo contrario ¿no? que te, te cae el gol en el último minuto sí. es decir eh, es sintomático de que no solo hay un tema mental sino que cuando las cosas van bien van, sale todo bien y cuando las cosas van mal pues en vez de meter tú el 2-1 en el 87 te lo meten a ti Sí, 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 sí,
0: Yo creo que Klopp está deseando que llegue el mundial. Y, y si sí, pudiera sí. tener a Darwin Núñez en, en casa durante el mundial estaría feliz. Mejor. Pero aún, sí. sí, pero no. Bueno, Jesús, que, que, ¿de qué te vas a disfrazar? Hoy? Yo de lesión muscular. Me vas a disfrazar? Que es lo más, lo más terrorífico. Algunos lo necesitan. Sí, desde luego. Pues nada, yo me quedo aquí con el italiano, que tiene música. Te mando un ah, abrazo. Vale. Adiós. Chao. Eravamo noi quelli sbagliati, maleducati Seduti al banco, si, sì, ma degli imputati
2: E con in mano una birra ed in testa la guerra Pensavamo che tutto, tutto fosse una merda E adesso siamo noi Che facciamo i nostalgici, patetici
0: Cercando un mondo che non c'è più Che non c'è neanche mai stato Ce lo siamo inventato, dai Lo abbiamo visto solo all'attitudine Bueno, Mario, cuéntame qué es esto esto nostálgico o antinostálgico de Italia.
2: Ok Boomer, se llama esta canción. Ok de Boomer. Circus. <risas> ok Boomer. Y bueno, visto que esta semana en España ha habido... Bueno iba a decir algún dirigente político ha habido declaraciones diciendo que los chicos de hoy es que no se quieren esforzar qué pasa que eh, no se entiende no hay esta diferencia generacional esto es más bueno, viejo eh, que esto
0: lo decía Aristóteles en la academia de sus alumnos que no, que no, que no estaban preparados los alumnos este, de ahora no los chicos jóvenes no es que los de ahora
2: los chavales de ahora bueno pues aquí esta canción de Zen Circus dice los chicos de hoy una vuelta una vez éramos nosotros Así que, que dejemos de hacer los nostálgicos, patéticos, buscando un mundo que ya no hay, que no est nunca está que nunca ha existido, que nos lo hemos inventado y que dejamos de decir eso de que este ragazzi di oggi no li capisco più, que estos chicos de hoy yo no le entiendo, no, no se pueden entender. Ay, pues sí,
0: los señores mayores nunca han entendido de los jóvenes. Esto ha sido siempre y siempre va a ser así. Lo que pasa es que es verdad que ahora los mayores son muchos más. <música> Pues no está mal, no suena mal. Mira, yo, esto va a quedar muy viejo, es verdad, pero yo a mis alumnos les digo siempre, tenéis un problema, que es que sois muy pocos. Vuestra generación no es ni mejor ni peor que la nuestra, o seguramente será mejor. Pero son pocos, entonces están en minoría absolutísima, absolutísima, así que no pueden defenderse.
2: En fin, Mario, la sí, el Circus es un grupo es un grupo así soft rock, podemos definirlo, no sé, bueno. Yo creo que ellos se definen soft rock de Pisa, y ah. es un grupo o indie rock uh, rock alternativo sí, rock está rock, muy no, bien lo recomiendo viene. mucho eh. me ¿Sí? gusta me gusta bastante bueno yo no lo conocía me lo voy a
0: apuntar me lo voy a apuntar en fin nostalgia nostalgia no sé si hay nostalgia en el Milan por ejemplo que tuvieron tiempos eh, muy grandes muy grandes muy grandes ahora no está mal están viviendo una pequeña reconstrucción pero claro no es lo que, no es lo que era este fin de semana qué pinchacito uno de esos partidos contra el Torino además estuviste allí en el Olímpico de Turín Mario, y uno de esos partidos yo decía ayer que normalmente el Milan acaba ganando, así no se sabe muy bien cómo, y ayer perdió, también no se sabe muy bien cómo.
2: Hacía que no perdía el Milan fuera de casa prácticamente un año en Serie A, desde el 20 de noviembre de 2021. En Florencia 4-3, en un partido loco, ha sido muy diferente el partido de este domingo del Milan por, por varias cosas. Primero porque el miércoles estaba en la cabeza de los futbolistas, que es muy claro que es un partido clave contra Salzburgo de Champions League. Les vale el empate para pasar a octavos de final y bueno, ahí hubo alguna rotación, ¿no? Con Origi de delantero, con Povega en el centro del campo... Bueno, eh, algunas cosas que probablemente condicionaron a la hora de, sobre todo mentalmente, de afrontar un partido que el Toro al final es un equipo que, que marca muy pocos goles. El Torino de Juric había marcado en lo que iba de temporada en casa dos goles, en dos minutos en el 35 y en el 37 en una falta lateral. Y en una acción donde hay un balón largo y un rechazo, al final hacen dos, dos goles y se pone 2-0 contra el Milan. Un despiste, seguramente falta de intensidad. Pero la clave en este partido, más allá de que luego Mesías hace una falta, recorta distancias eh, sin que aviso el árbitro haya visto esa falta, fue la, la, la falta de pegada arriba, que Al que Milan lo, lo ha tenido también cuando ha sido campeón el año pasado. Pero este Milan en, esa, en esta jornada contra el Torino tiene dos ocasiones de Rafa Leao, el jugador que suele ser más determinante para, para el Milan, tiene dos ocasiones gigantescas, la segunda de ellas solo dentro del área que la tira fuera y está claro que ahí el, es determinante. ¿no? Si, si, Rafa Leao, si Rafa Leao hubiese estado bien... El Milan probablemente se hubiese puesto de 0-1, y ahí al Torino le hubiese costado mucho más. También probablemente Mike Mañán, que todavía no ha vuelto de lesión, tiene que jugar Tatarusanu. Y lo decíamos en directo en Radio Estadio: eh, Tatarusanu puede hacer mucho más en el gol sí. de, de, de Miranchuk, ¿no? en ese tiro raso. Lo de Mañán bueno, ya. errores individuales. En el Milan, imagino que para enero, ¿no? Sí, nada, no antes del Mundial, para estas tres jornadas que quedan, no, no se espera que llegue. Pero bueno, es un paso en falso, es la segunda derrota de la temporada. Ahora el Milan, antes del Mundial, tiene tres partidos, en teoría, más o menos sencillos para irse tranquilos. Y a ver si puede recortar algo de distancia con el Napoli, porque tiene Cremonese, Salernitana y Leche. Eh, bueno, no, estos son eh, fuera de casas. Spezia, Cremonese y Fiorentina, perdón. Ah. Ese es el calendario del Milan, o sea que bueno, Está bien. Y, El contra la Fiorentina en casa, que no es la del año pasado aunque esté a seis puntos del, del Napoli puede cerrar una, un buen primer tamo de temporada siempre y cuando no haga ese paso en falso contra el Salzburgo
0: Pues fíjate ¿eh? que es un pequeño pinchacito del Milan que ha tenido muy poquitos este principio de temporada y aún así está a seis puntos del Napoli claro, que el Napoli está que no se le tose eh, y por encima está la Tanda ¿eh? cuidadito, que no hace mucho ruido ya estábamos diciendo últimamente que seguramente no hace mucho ruido porque no es, tan, no es un equipo tan espectacular como estaba siendo los últimos años eh, tan de, de ataque en tromba, tan, de, tan, tan loco a, arriba y abajo, pero los resultados están siendo magníficos. O sea, además, la Atalanta solía empezar antes los, las temporadas mal y va de menos a más.
2: Es récord en la historia en un arranque de la Atalanta. O sea, Uf. llevan 27 puntos en estas uh, primeras jornadas. En estas primeras 12 jornadas nunca lo había conseguido. Y venía de perder en casa la semana pasada contra el Lazio 0-2 en un partido donde se vio que... Hay veces que les falta la técnica o seguramente la chispa que tenía ese equipo loco que también jugaba en Europa. Pero claro, eh, primero que Gasperini los partidos con tiempo los prepara muy bien. Y teniendo bueno pues ese tiempo y sobre todo esa habilidad de, 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 de convencer a los jugadores y permitirles que estén eh, en su máximo nivel en el momento y en la zona que, que, que les requiere, les hace que los partidos contra rivales donde tienen más calidad... Los acaba ganando, sin, ese, sin ser tan efervescentes, le han dicho aquí. no Aquí se dice: la Atalanta ya no es tan efervescente, ya no es tan loca. Fuera de casa se ve mucho, sobre todo. Llevan 16 puntos fuera de casa, que no son los mismos que lleva el Napoli. Entonces ha conseguido esta máquina con Lukman, que es determinante en esta victoria de esta semana contra el Empoli, porque genera la primera acción del, eh, del 0-1, eh, que luego anota Hateboer. Y luego, dentro del área, el, el gol de, 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 de Lukman. Es tremendo porque se hace un hueco por todo el área. Viene desde la parte izquierda hasta la parte derecha y gira por todos los sitios. Y es un centrocampista ofensivo que le viene muy bien para el juego que tiene, que tiene Gasperini. Lleva cinco goles y una asistencia de lo que va de Serie A y es muy físico. Al final se encuentra un en hueco llegando desde segunda línea. Bueno, pues tiene ahí una, una personalidad también muy fuerte. Para una Atalanta muy, muy ordenada, que sabe madurar los partidos y que la semana que viene tenemos Atalanta-Napoli. Se habla mucho de la mm. próxima jornada que hay Derby de Roma y Juve-Inter, pero tenemos un Atalanta-Napoli que es primero contra segundo en Serie A. Y yo no sé qué, cuál va a ser más difícil para Spalletti esta semana, el de, de, de su gran Napoli goleador <risa> que, que, que ha tenido con tripleta de Osimen este fin de semana. ¿no? Pero va a Anfield y después al, al Jaguish Stadium de bergamo O sea, que partidazo ahí también,
0: ¿eh? Uf, pues sí, pues sí, partidazo. Además, el Napoli más o menos se ha vestido un poco de Atalanta, un poco, ¿eh?, por, por el bagaje ofensivo. Y la Atalanta se ha vestido, no sé, de, de Inter o de Juve, ¿eh? más o menos. Está sacando los resultados, pero vamos, con un oficio que, que, que nadie se lo esperaba. Es tremendo. Oye, eh, lo del Inter, el Inter ha resurgido definitivamente. O sea, no sé, yo con esto no contaba. Con esto quiero decir con un sistema de juego menos ofensivo, con un centro del campo de jugones que no hacen de jugones, aunque sí que de hacen de llegadores. Valela marcó un golazo el otro día. No sé, pero el Inter, el al Inter le ha
2: cambiado el Barça. Eso está claro, ¿eh? Sí, es que el, el tema... Yo creo que en la victoria 3-0 contra la Sampdoria, donde tampoco hubo gran partido porque se mostró esa solidez del nuevo Inter, marcando otra vez a balón parado con De Braille, con Correa aprovechando los minutos para cerrar el partido, pero el golazo de Nicolo Varela, que demuestra que está en un momento de forma, una confianza y sobre todo esa calidad que tiene desde segunda línea, lleva cinco goles y cuatro asistencias en Serie A, pero es que en Champions también ha sido determinante. El partido entre el Victoria Pilsen manda un balón fantástico al espacio para para que al final acabase de llegar ese... Es el caso del, del segundo gol, el gol de Checo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, eh, insisto, Nicolò Varela tiene 25 años solo, lo que pasa es que lleva ya 5 cinco, cinco en el Inter, estuvo en el y bastante tiempo hasta que maduraron, se quejaron mucho, o, o bueno, echaron mucho énfasis de que era un chico que se quejaba mucho cuando las cosas no iban bien, que movía mucho los brazos, pero él mismo después del partido quiso... Subrayar que el nivel de confianza que ahora mismo tiene, y, es, y lo que decías tú también de llegador, porque pide siempre el balón al espacio, es lo que está haciendo que este Inter juegue muy bien. Yo para mí juega muy bien al fútbol y, y que además le esté saliendo las cosas perfecto. Mira, Varela después del Inter 3-0, Andorra. El
6: jugador bien, viene con las seguridades que hemos encontrado, eh, todos los mecanismos que inicio del año pasado eran un poco mancados por tantos motivos, diversos motivos. Eh, nulla, es bello, es eh, bello porque así es más bello jugar a calcio con esta cualidad, con esta voglia, eh, con este attejamiento, sobre todo.
2: Bueno, destaca la voglia y el attejamiento, es la actitud y las ganas. O sea, que se dijeron algo en el vestuario, está bastante claro. Y, y, y si se habla con el ambiente Inter, hubo reuniones cuando lo, las cosas no empezaron bien a principio de temporada. Y, y yo creo que a algo le dijeron a Varela que dejarse de quejarse más que íbamos a centrarnos mm. y, 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 ha hecho, y ha hecho ha ha hecho hay bastante bastante efecto está a dos puntos el Inter del Milan ya ¿eh?
0: lo que pasa es que Mario yo pensaba el otro día el partido contra el Pilsen que acabó bueno como una fiesta para el Inter y acabó además con la fiesta de volver a ver a Lukaku y volver a Luka, ver a Lukaku en su nivel porque hizo un gran gol eh, claro con Lukaku el Inter va a cambiar otra vez porque, bueno, no sé si Varela va a aprovechar esos espacios otra vez, a las espaldas de las defensas como hizo otro día contra la Sampdoria. No sé, seguramente Lautaro sí que se va a venir, ver beneficiado de la presencia de Lukaku, pero el equipo cambia con, con Lukaku, eso es, eso es seguro.
2: Pero eso es bueno. Yo, yo pongo el ejemplo del, del Napoli. El Napoli cambia con Osimhen y con raspador y de, de 9. Sí, sí. O sea, es un, completamente un ataque diferente. Y esto te permite tener dos tipos de ataque eficientes, con gente que está bien y que puede abrir las defensas. Para mí es una fantástica noticia esto que, que tiene Simón Y él lo dice: así puedo tener a Checo, que también muchas veces viene a recibir y que permite esa subida de Varela en segunda línea, de hecho, insisto, si el próximo partido que, que podéis ver de, del Inter juega contra el Bayern y contra la Juve esta semana, o sea que no hay excusas, fijaos la veces, las de veces que Varela pide el balón al espacio con Jeco viniendo a recibir y cuando venga Lukaku un poco va a hacer eso. Lo que pasa es que, es, digamos, Lukaku ataca él más la profundidad, pero en ese sentido probablemente Varela va a ocupar más la zona de tres cuartos, será menos incisivo a la hora de hacer gol. Pero esa competitividad y, y, y esas alternativas fuertes, yo creo que es lo mismo que está permitiendo que en el Napoli eh, haya gente que esté mega enchufada. ¿Por mm. qué Osimen vuelve al Napoli y hace tres goles este día este, en esta jornada contra el Sassuolo? Porque sabe que si no lo hace bien, cuando no ha estado, Raspadori ha marcado un montón de goles. Y en Champions, que no estaba ni Raspadori ni él, está Gio Simeone, que te hace dos goles en Champions contra el Rangers. Por tanto, esa competitividad yo creo que va a mejorar todavía el Inter y para mí va a competir el Scudetto esta final de temporada.
0: Pues seguramente, si, si empieza a tener algún problemilla el Napoli, si empieza a ser humano, pues eh, seguramente aparecerá el Inter, eh, vamos a ver. Eh, por cierto, el gol de, el gol de, ejemplo, el gol de Varela, eh, el pase de Bastoni es espectacular, eh, por cierto.
2: Bueno, otro que está, otro que está sí, fantástico, sí, sí, sí. Que, que en el Toteman le quiere. No, iba a decir que aquí, bueno, probablemente lo, lo comentaremos el miércoles en la sección que tenemos de Radio Estadio Noche de Onda Fútbol, porque es un tema que, que va mucho más de, del fútbol, en medio del partido se vació la curva del Inter porque han um, asesinado a un capo ultra de, de, del Inter de 69 años mm. cuando volvía a casa. Eh, toda la curva, cuando supo la noticia, se vació, se fueron del estadio, toda la gente que había en la curva del Inter abandonaron. ¿Qué pasa? Que en esa curva también había familias y había gente que le daba igual que hayan asesinado a una persona, digamos, pues capo ultra... Pues imagina sí. todo lo que había pasado, ¿no? Había estado en la cárcel 20 años. Y obligaron a la gente a salir. Hay una investigación con esto, por eso vamos a dejar como que, que evolucione más, mm. y lo contamos bien el miércoles, pero hay testimonios, familias con niños pequeños, que dicen que los ultras le dijeron y los echaron de la curva... O os pegamos o bipiqueamos. Así que todos a la fuerza les echaron. Vamos a ver cómo concluye esto. El nuevo ministro del deporte lo está investigando. Pues a ver, ¿eh? porque hay unos problemas.
0: Sigue habiendo problemas con los Ultras en Italia y, y lo, hemos, lo llevamos contando muchos años. Desgraciadamente no se ponen medidas para que esto no sea así, para que no sean ellos los que mandan. En fin, oye, ¿y, y lo de la lluvia qué? Que ganó en la puya al Leche, 0-1, un golazo de Fayoli eh, y poco más. La verdad es que la Juve tampoco, como síntoma de recuperación, no me vale esto.
2: Oye, son tres partidos seguidos de Serie A ganando sin recibir gol. 0-1 en el Derby ante el Toro, 4-0 a Empoli en casa y 0-1 con, eh, contra el Leche en el Vía del Mare con gol de Fayoli a la del Piero. Si a habéis la del... visto el gol de la Juve de esta, es, 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 es que es... Eh, fotocopia, se va por la zona izquierda del campo, se busca el, el hueco en el piquito del área y gol al palo largo. Esto es lo que en Italia se llama gol a la del Piero, de Nicolò Faioli. Y es un chaval que, fíjate que desde que estaba alegre en la primera etapa ya venía hablando muy bien de él. Y mucha gente en la Juve, en las categorías inferiores, le iba diciendo que es un centrocampista donde tiene que apuntar la Juventus porque tiene muchísimo, muchísimo talento y muchísima calidad. Se vio en ese gran gol pero es la Juve de, que, que está intentando renacer con los jóvenes. Y es una Juve que está intentando renacer con los jóvenes porque es los que están dando una marcha más. De Miretti, hemos hablado ya esta temporada, cuando ha tenido sí. minutos, ha sido de lo más tragable del centro del campo de la Juventus. Ilin Junior, el día del Benfica, esta semana, que el, el, fue una, un desastre la Juve durante los primeros 60 minutos, hace cambios alegri, mete a Ilin Junior, un chaval, por banda izquierda, y genera dos goles de Milik y McKennie que mete a la lluvia al final en el partido. Pero un poco también eh, Soule que fue titular en la delantera, el chico argentino también de la de la cantera, y, y bueno, crea ese, ese espacio, se mueve todo el rato, 19 años tiene Matías Soule, así que bueno, es una lluvia donde Alegri dice que está muy bien tener es pensierateza, eh, a ver, porque esto es complicado de traducir, porque esto es imprevisibilidad o sobre todo que, que una, una sana locura, dice Alegria, a ver si me ayudas a traducirlo. Si cae, si se si rialza, lo importante es tener siempre coraje porque
6: no puede andar siempre todo mal, no puede andar siempre todo bien. Quindi bisogna essere un po' incoscienti, bisogna avere una sana follia eh, nel momento in cui le cose vanno male Perché quando le cose vanno bene sono tutti bravi, invece quando le cose vanno male bisogna essere bravi, forti, forti mentalmente
0: bueno, perché Quando le cose vanno male è quando è bravo, no? quando è tenere la valentia e il coraggio, non solo quando le cose vanno bene, mundo... per questo vale tutto il mondo,
2: no? Él dice inconsciente, eso es, eso es. Uh -huh. sí. Pero dice inconsciente y hay que tener una, una sana folía, hay que tener una locura sana. <ríe> es complicado tener una locura <risa> sana. Una sana folía sería. Oye, realmente eh, es esto, ¿no? Estoy
0: viendo, claro, la lluvia apuesta por los jóvenes. Claro, la lluvia apuesta por los jóvenes, yo no sé si esto es casualidad o hay algo detrás. Pero veo la lista de bajas por lesión de la lluvia y me sale Ake, Bremer, Chiesa, De Sillo, Di María, Cayo Jorge, Locatelli, Paredes. Peters, Pogba, Blaovic. Pues no sé. Algunos estará pensando en el mundial, alguno igual está enfadado con Allegri, pero es una barbaridad, ¿eh?
2: Hay alguna que, que llama la atención. Blauwits debe, debe ser un golpe contra, contra el Benfica, no es nada sí. grave. Sí, Blaovic es está jugando, Pogba, no es... ha jugado este fin de semana, pero es verdad que está jugando de Pogba, ya lo hemos hablado con Manu, que mm. bueno, no, no acaba de jugar. Di María tiene problemas un partido sí, dos también. Es un poco de todo, pero es verdad que parece que ha habido el toque de atención de atención contra el Maccabi, el día del Maccabi Haifa, donde Añeri, el presidente, habló después del partido y señaló diciendo que hay jugadores que no pueden mostrar esta actitud vestiendo la camiseta de la Juve. Yo creo que ha hecho que también... A partir de ahí, Alegri, que nunca ha sido muy de jugar con jóvenes, les esté metiendo y haga jugar pues eso. el otro día con Sule, Miretti, mm -hmm. Gatti, sí, titulares sí, sí. y luego al final entrenando Fayoli, y Lee Junior. Alguien así?
0: que no esté muy metido en el calcho, eh, la alineación con la que acaba la Juve el otro día en leche y dice, ¿este equipo qué es? esto <risa>
2: quiénes son? Totalmente. La Juve B.
0: Pues sí, vamos cerrando ya la semana que viene tenemos un precioso Juve Inter, eh. Habrá que estar muy pendiente, madre mía, la jornada que viene la Derby serie. de
2: Roma y Derby de Roma. Y
0: Derby de Roma y el Napoli en, en Bérgamo contra el Atalanta. Bueno, bueno, bueno. Pero antes tenemos que esta semana que puede ser festivo o puente en algunos colegios pero Víctor Gómez, el profesor, no se lo ha tomado de puente. Y está aquí con el curso de Historia Futbolística 2022-2023, los cuadernos de Heródoto que vienen aquí. Y esta semana nos va a hablar de Colo-Colo, el grande de Chile.
3: Colo-Colo volvió a salir campeón en Chile. Este club rebelde fue fundado en 1925 y toma el nombre de un líder mapuche, pueblo aborigen originario de Chile. Pero vamos a hablar de uno de sus símbolos, que hoy en día sigue presente en su camiseta. El club chileno pasó a la historia dos años después de su fundación, siendo el primer equipo de Chile en realizar una gira por el viejo continente. Debido a los problemas económicos que tenía la institución, decidieron realizar una gira por España en 1927 en busca de beneficios económicos y prestigio internacional. Uno de sus jóvenes fundadores, David Arellano, hizo popular la chilena, un remate que encandiló al público español por su potencia en el salto, elasticidad y estética. Fue una verdadera revolución para el fútbol de aquellos momentos. Pero, por desgracia, si es recordada esta gira en Chile, es por un motivo bien distinto al deportivo. Un trágico acontecimiento tuvo lugar el 2 de mayo de 1927 en Valladolid, Colo-Colo se enfrentaba al Real Unión de Valladolid y la mala suerte se puso del lado de los chilenos y de Arellano, quien en una disputa con un defensa fue golpeado con las dos piernas en el estómago. Ante los gestos de dolor fue de retirado de la camilla y murió pocos días después a causa de una peritonitis derivada del golpe. Testigos directos de esta acción fueron sus propios hermanos Alberto y Lorenzo, que también eran jugadores de Colo-Colo. No era algo casual que estos choques frontales con los jugadores chilenos, eran jugadores aguerridos que demostraban su poderío físico en el choque, el cuerpo a cuerpo, hasta llegar a asombrar al propio Zamora, portero histórico del fútbol español, quien declaró que los jugadores chilenos se jugaban la vida frente a la portería. El funesto destino de Arellano demostró cuán cierta era aquella afirmación de Zamora. Su cuerpo fue repatriado en 1929 y actualmente descansa en el mausoleo que tiene el club en el Cementerio General de Santiago. Colo Colo, tras esto, tomó una decisión histórica. Vestirían siempre de luto. Jugaron desde 1927 con una cinta horizontal de color negro en la manga izquierda. Este luto comenzó en España contra una selección catalana a la que Colo Colo ganó por 5 a 4. Ya en su patria, Colo Colo demostró por primera vez el luto el 24 de julio de 1927 ante un, en un encuentro ante un combinado italo-español, a quien derrotó por un claro 4-0. En 1930 ya recibían el apoyo de los enlutados y en 1974 se tomó una decisión institucional que todavía hoy en día prevalece, colocar una cinta negra sobre el escudo del club en la camiseta. El club más laureado de Chile no olvida sus raíces y hoy en día todos recuerdan a David, a David Arellano como uno de los grandes héroes de la historia de Colo-Colo, los enlutados. Pues sí, el club que siempre está de
0: luto, Colo-Colo, a pesar de ser el club que más gana en Chile. Bueno, Mario, que, que, que nada, eh, agárrate a los machos porque tienes una semana tú como para perdértelo. Entre, es verdad que la Juve no te va a dar entre semana nada, está la cosa mal pero... Bueno,
2: pero viene el París, viene el París y ay, eso ay, siempre ay, es nada. un motivo también para estar pendiente sobre sí. todo el milan Salzburgo es el partido para meter tres equipos en octavos de Champions, si me lo dicen hace dos años, no me lo creo no, me, dicen que, me, corona, me, me dicen
0: que íbamos a tener envidia de Italia a estas alturas de la Champions y no me lo creo en fin. Bueno, un abrazo vale, vale, vale. Abrazo. Chao, chao, chao. Bueno, pues nos vamos, nos vamos. Hasta la semana que viene como siempre. Uy, se, va acabando, se van acabando las ligas. El Mundial está a la vuelta de la esquina. Pero la semana que viene estaremos aquí a la una de la tarde en onda 0 es, en todas las redes y las plataformas con el nuevo episodio de Onda Fútbol. Hasta aquí el de esta semana. Un abrazo, pasen buena semana y adiós. <risa>